0: Thank <laughs> Hallo, liebe Leute, willkommen zur 103. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Und bevor ich jetzt gleich die Moderation an meinen Kollegen übergebe, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es auch eine Videoversion von dieser Podcast-Ausgabe gibt mit vielen, vielen Screenshots, die ihr euch angucken könnt, während der Podcast läuft. Also, ich gebe jetzt ab an meinen Kollegen Markus, auch bekannt als MG.
1: Hallo, liebe Leute. Ich übernehme auch gleich mal das Zepter. Und zwar werde ich heute den Jörg interviewen, der nämlich das Spiel Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers schon fleißig probiert und datteln konnte. Richtig. Und bevor wir richtig einsteigen, wäre meine erste Frage erstmal, gibt es etwas, über das du nicht reden darfst?
0: Ja, ja, genau. Es gibt etwas, über das ich nicht reden darf. Und zwar darf ich nichts über die Online-Funktionen des Spiels sagen. Aber sonst darf ich wirklich absolut alles erzählen.
1: Gut, es hört sich ja schon mal nicht schlecht an, dass wir über fast alles reden dürfen. Ich hätte da eine Frage. Das Spiel nennt sich ja Ultra Street Fighter 2. Jetzt gibt es ja eigentlich schon drei, vier und einen fünften Teil. Und wo reiht sich denn Ultra Street Fighter 2 denn da ein? <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich eine clevere Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil es ja dutzende Ableger der Street Fighter Reihen gibt, auch von Street Fighter 2 selbst. Das reiht sich direkt nach Super Street Fighter 2 Turbo ein, das unter anderem für 3DO und Sega Saturn damals erschienen ist und natürlich für Automat, aber nicht für Super Nintendo. So gesehen ist es für Nintendo Spieler was Neues, aber es ist eine weitere Iteration der Street Fighter 2 Reihe, also
1: ein neuer Ableger der Street Fighter 2 Serie. Wenn man jetzt Ultra Street Fighter 2 vergleicht mit Super Street Fighter 2 oder mit Street Fighter 2 Turbo, welche Veränderungen gibt es da im Vergleich zu diesen Spielen?
0: Wenn man einfach nur sehr oberflächlich drauf guckt, könnte man sagen, bis auf ein paar kleine kosmetische Dinge, die die Menüs betreffen, eigentlich fast keine. Natürlich gibt es HD-Grafik, es gibt äh, viel bessere Soundqualität und so weiter. Man kann zwar auch auf Retro umschalten, aber das klammere ich jetzt noch mal kurz aus. Also diese offensichtlichen Dinge nimmt man natürlich wahr. Aber so vom Gameplay, wenn man jetzt einfach nur so ab und zu mal Street Fighter gespielt hat, wird man das nicht wahrnehmen. Wenn man die Spiele aber sehr intensiv gespielt hat oder vielleicht ja auch tatsächlich Super Street Fighter 2 Turbo kennt, dann merkt man schon hier und da kleine Unterschiede. Es sind so Kleinigkeiten, marginale Sachen, nicht sehr viele, aber so ein paar Dinge gibt's dann doch, die man dann so in den Kämpfen einfach so wahrnimmt, ja. Aber im Großen und Ganzen halten sich die Änderungen relativ in Grenzen. Die Änderungen betreffen vornehmlich eher die anderen Spielmodi, die enthalten sind.
1: Jetzt hast du gerade Retro angesprochen. Wie sieht es da mit Grafik und Sound aus? Kann man da auf die klassischen 8-Bit-Gedudel oder 16-Bit-Gedudel umstellen? <lacht>
0: also 8-Bit nicht, denn das Super Nintendo hatte ja 16. Äh, oh Gott, Street Fighter auf dem NES, oh meine Güte. Ja, das kann man, beziehungsweise es ist ja so, dass die Super Nintendo Street Fighter Spiele nicht explizit für das Super Nintendo gemacht wurden, sondern es waren ja Ports vom Automaten. Und wenn ich jetzt also bei Ultra Street Fighter 2 auf Retro umschalte, dann habe ich nicht die Super Nintendo Grafik und den Super Nintendo Sound, sondern eben die Originalgrafik und den Original Sound damals von der Automatenversion. Das sieht natürlich und das klingt natürlich auch ziemlich 16-bittig, aber man hört unter anderem auch bei der Instrumentierung von verschiedenen Musiken, zum Beispiel bei der Sagat Stage, finde ich, hört man es relativ deutlich, leichte Unterschiede bei den Instrumenten eben weil das Super Nintendo nicht haargenauso genauso geklungen hat, wie die Automaten damals geklungen haben. Aber es ist trotzdem ziemlich nah dran am Super Nintendo, das kann man trotzdem sagen. Wichtig finde ich auch noch zu erwähnen, dass man, wenn man Retro haben möchte, nicht Grafik und Sound gleichzeitig umstellen muss, sondern man kann auch sagen, ich möchte zwar die moderne Grafik haben, aber den Retro-Sound. Oder ich möchte zwar die Retro-Grafik haben, aber den modernen Sound haben. Sowohl als auch kann man also einstellen.
1: Okay, stelle ich mir interessant vor, wenn man die Möglichkeiten ausprobiert. <lacht> so HD-Grafik und Retro-Sound oder umgekehrt. Dass halt das, was man sieht und was man hört, sich einfach unterscheidet.
0: Ja, aber so habe ich es auch eingestellt bei mir. Ich spiele tatsächlich mit HD-Grafik und Retro-Sound. Und ich muss sagen, also mir kommt das jetzt nicht merkwürdig vor, das, das auf diese Weise zu spielen. Also ich, ich, ich nehme das einfach so wahr. Und ich muss auch sagen, ich habe hier einen 40 Zoll Full-HD-Fernseher stehen und ich muss wirklich sagen, das Bild ist gestochen scharf, die Kämpfer sehen super aus. Jedenfalls auf HD, wenn man es auf Retro umstellt, hat man natürlich diese Pixelgrafik. Das sieht natürlich auch an und für sich gut aus, aber es ist eben, naja, pixelig. Aber das soll ja auch so sein. Nebenbei ist vielleicht noch zu erwähnen, wenn ich es auf Modern einstelle, ist das Bild 16 zu 9 und wenn ich es auf Retro einstelle, ist das Bild 4 zu 3, also wie es früher auch war. Und ich habe dann links und rechts so Balken, wo dieses Ultra-Street-Fighter-2-Logo so eingebettet ist.
1: Quasi äh, Automatengehäuse sieht man dann links und rechts. <lacht> nee, das
0: nicht. Es ist einfach wirklich so eine Bitmap links und rechts eigentlich.
1: Okay. Jetzt hat ja der Titel einen Untertitel, The Final Challengers. Mhm. Ist das ein Hinweis auf neue Kämpfer, die es dort gibt? Ja,
0: grundsätzlich schon. Es gibt einmal die acht klassischen Kämpfer aus dem Ur-Street Fighter, Ryu, Ken und so weiter. Dann ja. gibt es natürlich die vier Bosse, Balrog, Vega und so. Dann gibt es natürlich auch die vier Kämpfer, die damals bei Super Street Fighter 2 dazukamen, T-Hawk, Kemi und so. Plus Akuma, der ja damals bei Super Street Fighter 2 Turbo dabei war, den man mit so einem kleinen Sheet spielen konnte. Der ist jetzt hier direkt wählbar, den braucht man einfach nur auswählen. Und quasi neu sind Evil Ryu und Violent Ken. Wobei das quasi, das habe ich jetzt gerade so, das konnte man jetzt natürlich nicht sehen, so mit Gänsefüßchen Zeichen mit den Händen gemacht, weil es die beiden Figuren auch schon in anderen Spielen gab, die sozusagen in der Zwischenzeit erschienen sind. Da gab's Evil Rio zum Beispiel auch bei Capcom vs. SNK2 beispielsweise. Aber in der Street Fighter 2 Reihe sind die neu. Natürlich spielen die sich minimal anders, weil die zum Beispiel auch diesen Teleport von links nach rechts haben, den ja auch Akuma hat. Und kleine Veränderungen hier und da in den Moves oder in der Animation. Aber im Großen und Ganzen spielen die sich schon sehr ähnlich wie ihre Counterparts, also der normale Ryu und der normale Ken. Also das ist jetzt kein allzu großer Unterschied, empfinde ich jedenfalls so. Insgesamt sind das also dann 19.
1: Dieser Wireland Ken zum Beispiel, sieht er genau aus wie Ken, hat nur eine andere Farbe oder ist da noch was unterschiedlich?
0: Ja und nein. Er sieht grundsätzlich aus wie der normale Ken. Hat, wenn man jetzt die Standardfarben nimmt, hat er weiß-graues Haar, hat einen dunkleren Hautton und so weiter. Sieht ansonsten aber aus wie der normale Ken, also wie man das so schön sagt, ein color Palette swap aber der Begriff «Color Palette Swap» passt auch anders, denn man kann bei jedem Kämpfer aus bis zu zehn vordefinierten Farben auswählen, also zum Beispiel Ryu in hellblauem Kimono, in weißem Kimono, in orangenem Kimono. Und das gilt dann für alle Kämpfer, die haben dann unterschiedliche Hauttöne, unterschiedliche Stirnbänder oder, 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 je nachdem, welche Farbe ich auswähle. Aber es gibt auch noch eine elfte Farbe, die man selbst definieren kann. Das heißt, wer seinen Rio zum Beispiel, wer seinen Ryu zum Beispiel mit einer dunklen Hautfarbe haben möchte und ein knallgelbes Kimono mit schreiend grellem Lila-Ton als Stirnband, kann sich das einfach machen. Oder einen lila farbenden Sagat oder so. Das ist alles möglich.
1: Also quasi ein ein Mini-Editor. Ja, kann
0: man so sagen. Ein mini farbeditor der für jeden Charakter eine separate Elfte-Farbe ermöglicht. Die kann man dann auch einfach ganz normal auswählen, wenn man sie dann einmal eingestellt hat.
1: Okay, meine nächste Frage wäre dann, welches Spielmodi es denn gibt? Ja, da gibt es zum einen natürlich den Klassiker.
0: Man spielt ganz alleine gegen die CPU. Das heißt, man wählt seinen Kämpfer aus und wird dann einmal um die Welt geschickt und kämpft dann gegen mehrere Kämpfer, um am Ende gegen die vier Bosse, Balrog, Vega, Sagat und M. Bison, anzutreten. Da kann man natürlich vorher auch die CPU-Schwierigkeit einstellen, von ganz leicht bis ganz schwer. Das sind, glaube ich, sieben oder acht Schwierigkeitsstufen, da bin ich jetzt gerade nicht sicher. Dann gibt es... Natürlich den typischen Zwei-Spieler-Modus, wo Spieler 1 gegen Spieler 2 antritt. Auch da kann jeder seinen Kämpfer wählen, wie er möchte. Und auch da ist unter anderem die elfte Farbe für beide Spieler auch auswählbar. Dann gibt es natürlich den Online-Modus, über den ich nichts sagen darf. <lacht> Dann gibt es den sogenannten Kumpelkampf. Im Kumpelkampf spielt man entweder alleine plus CPU gegen eine weitere CPU oder man spielt zu zweit gegen eine CPU. Das heißt, egal ob man mit CPU oder mit einem zweiten Spieler spielt, man kämpft auf jeden Fall gegen jemand Drittes und das ist immer die CPU. Spieler 1 und Spieler 2 kämpfen sozusagen gegen Spieler 3 und teilen sich dabei eine Energieleiste. Dann gibt es einen Trainingsmodus. Da wählt man sich zuerst einen Charakter, mit dem man trainieren möchte. Dann wählt man sich noch einen Sparringspartner aus und den kann man dann einstellen, wie man möchte. Er soll einfach nur blöd dastehen. Er soll immer hin und her springen. Er soll einfach immer alles blocken. Er soll auch angreifen, was auch immer ich gerade brauche, um zu trainieren. Und dann kann ich mir auch anzeigen lassen, welche Buttons gedrückt werden, wie viel Schaden irgendeine Combo anrichtet, wie viel Stun-Schaden ich beim Gegner anrichte. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, wenn ich diese Kombo anwende, dass der Gegner danach für einige Sekunden benommen liegt und ich dann weitere Schläge ansetzen kann, ohne dass er sich verteidigen kann. Also all das kann ich mir anzeigen lassen und meinen Sparringspartner sozusagen einstellen. Ich kann sogar, wenn ich das möchte, statt einfach eine CPU da wild rumhüpfen zu lassen, einen menschlichen Spieler nehmen, der dann statt einer CPU, die ich irgendwie einstelle, entsprechend reagiert, wo ich sage, okay, greif mal an oder bleib mal einfach nur stehen. Das ist auch möglich. Und als weiteren Spielmodus hat Capcom noch etwas ganz Neues eingebaut, und zwar den sogenannten Weg des Hado.
1: Da kann ich mir jetzt nichts Genaues drunter vorstellen. Könntest du das noch genauer erläutern, was Weg des Hadou ist? Ja, das haben die
0: meisten wahrscheinlich auch schon in diesen Nintendo Direct Trailern gesehen, wo man aus dieser Ego-Perspektive spielt. Und zwar ist das so, man spielt als Ryu, wählt dann erst seine Schwierigkeitsstufe noch aus, da gibt's drei, man nimmt links einen Joy-Con in die Hand und rechts einen Joy-Con in die Hand, und spielt dann aus der Ego-Perspektive von Ryu. Das heißt, man imitiert mit den Joy-Cons in den Händen die Bewegung eines Hadok-Kennen oder eines Shoryuken oder so und kämpft dann gegen die, naja, Horden von M. Bison und natürlich auch M. Bison selbst. Man macht halt seine Special-Moves, man kann allerdings keine normalen Kicks oder Punches oder sowas machen. Man kann auch nicht hin und her laufen oder auf die Gegner zu oder von den Gegnern weglaufen, sondern man muss quasi warten, bis die Gegner nah genug sind, um sie wegzudragon Punchen beziehungsweise kann natürlich, wenn sie weiter weg sind, einen Hadouken schmeißen. Man kann aber noch blocken, indem man auf beiden Joy-Cons die L und R-Tasten drückt und dann hält man sich seine Fäuste quasi nah an die Brust und dann blockt man die Angriffe der Gegner ab. Man muss also so ein bisschen wie bei Punch-Out vielleicht auf den richtigen Moment achten, wo man angreift oder sich dann auch mal verteidigt. Wenn man einige Gegnerwellen abgeschlossen hat, ist das erstmal kurz vorbei, dann wird das quasi beendet. Dann bekommt man Erfahrungspunkte, die kann man verteilen, dann kann man stärker werden, schneller werden und nimmt das dann mit in die nächsten Kämpfe. Das gilt aber auch nur innerhalb des Weg-des-Hado-Modus, das kann man nicht in die anderen Spielmodi mit reinnehmen. Und
1: diesen Modus kann man auch nur alleine spielen?
0: Den kann man nur ganz alleine spielen. Dann waren das eigentlich auch alle Spielmodi. Es gibt noch die üblichen Sachen im Menü wie Optionen oder Rekordeinsichten, dass man sieht, wie oft hat man welchen Charakter gewählt, wie oft hat man mit dem gewonnen, wie ist die Gewinn-Verlust-Ratio im Online-Modus, pipapo, oder die Buttonbelegung ändern, halt die üblichen Sachen.
1: Sind die Spielmodi von Anfang an alle verfügbar oder muss man die freischalten teilweise? Die
0: sind alle von Anfang an direkt verfügbar, da muss man nichts freischalten aktivieren. Übrigens auch alle Kämpfer, die sind alle direkt von Anfang an vom Fleck weg wählbar, da muss ich nicht noch irgendwas aktivieren oder so.
1: Gibt es ein Belohnungssystem für eine bestimmte Anzahl von gewonnenen Kämpfen und so weiter und so fort?
0: Du meinst so ein Achievement-System? Eigentlich nein. Also ich sag mal so zu 90% nein, zu 10% ja. <lacht> also es gibt kein Achievement-System in dem Sinne, aber es gibt, ja, das Spiel nennt das Titel. Ich würde das eher so eine Art Bezeichnung nennen, die man sich geben kann. Wenn man zum Beispiel mit, ich sag mal, mit Akuma den Weltmodus gegen die CPU durchgespielt hat. Je nachdem, wie gut man war, kriegt man dann zum Beispiel den Titel Meister der Faust. Den kann man dann für sich und sein Profil einstellen. So gesehen kann man diese Titel, die man bekommt, wenn man mit Charakter da X dieses und jenes geschafft hat, naja, das so als Achievement verstehen. Mhm. Aber Achievements im klassischen Sinne wie Spiele 100 Kämpfe oder Besiege 10 CPUs, ohne einmal einen Kampf zu verlieren oder irgend sowas, das gibt es alles nicht.
1: Okay, dann würde ich mal zur Steuerung kommen. Und zwar sind ja, wenn man vom Sub-Nintendo ausgeht, mittlerweile ja mehr Knöpfe dazugekommen. <lacht> und da wäre jetzt meine Frage, Sind die, ist die Taschenbelegung 1, zu 1 gleich geblieben? Gibt es da Veränderungen? Kann man es anpassen?
0: Also die Standardtastenbelegung ist definitiv gleich geblieben, wenn man vom Super Nintendo ausgeht. Aber auf dem Super Nintendo konnte man damals auch schon die Tasten, wie man wollte, x-beliebig umbelegen. Und das geht hier auf der Switch genauso. Ich habe auch die Wahl, ob ich den Pro-Controller nehme, einen Joy-Con quer oder zwei Joy-Cons im Duo spielen möchte. Das kann ich alles machen, wie ich lustig bin. Und da kann man dann auch zwischen Pro-Steuerung und light Steuerung auswählen, wie das damals auch bei Super Street Fighter 4 für den 3DS zum Beispiel der Fall war, wo man, ich sage jetzt mal, auf einen Touchscreen-Bereich den Dragon Punch legen konnte. Das heißt, ich tippe einfach drauf und sofort macht Ryu den Dragon Punch. Das kann ich auch einstellen. Aber im Vergleich zur 3DS-Version finde ich das hier besser gelöst. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Charakter denke, wo die Special Moves aufgeladen werden müssen, wie beispielsweise Geil oder Balrog oder E-Honda, wo ich ja halt zum Beispiel zwei Sekunden hinten halte, dann nach vorne Punch für einen Sonic Boom. Da war es bei dem 3DS so, dass ich gedrückt habe und sofort hat Geil einen Sonic Boom gemacht. Dann drücke ich wieder, er macht wieder Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, so wie ich lustig bin. Hier ist es aber so, wenn ich die Taste drücke, dann läuft geil erst zwei Sekunden nach hinten und schmeißt dann erst seinen Sonic Boom. Das heißt, man muss immer diese Zwei-Sekunden-Regel abwarten bei diesen special moves bis der Special-Move dann auch tatsächlich ausgeführt wird. Deshalb finde ich es hier besser gelöst mit dieser Leitsteuerung. Trotzdem kann ich aber auch mir sagen, ich möchte auf der X-Taste den Dragon Punch haben oder den Sonic Boom auf der R-Taste oder was auch immer. Das kann ich einstellen, wie ich möchte.
1: Das heißt, diese Leitsteuerung ersetzt dann quasi die Taschenkombination für den Spieler, aber sie wird quasi ausgeführt durch diese Zwei-Sekunden-Regel.
0: Genau, ich kann aber gut, dass du nachfragst. Ich kann das aber auch so machen, dass ich selbst zwei Sekunden halte und dann sage Sonic Boom ausführen, ohne dass ich ihn sozusagen als Special Move ausführe, sondern einfach nur als Tastendruck, dann muss ich nicht zwei Sekunden warten, weil ich habe ja schon zwei Sekunden selber aufgeladen. Mhm. Aber wenn ich nicht selber auflade, dann läuft der erst zwei Sekunden zurück und schmeißt dann erst seinen Sonic Boom. Ich kann übrigens auch, wenn ich die Joy-Cons links und rechts an der Switch selbst dran gesteckt habe, kann ich auf dem Touchscreen, wenn ich das möchte, auch noch vier Felder anzeigen lassen, wo ich auch mit dem Finger direkt so drauf touchen kann und auch darauf Special Moves oder harter Punch oder sowas drauflegen.
1: Gibt es denn bei Ultra Street Fighter zwei neue Special Moves?
0: Also ich wüsste jetzt wirklich spontan keinen Special Move, der seit Super Turbo dazugekommen wäre.
1: So, dann wäre ich eigentlich mit meinen Fragen durch. Ich habe noch ein, zwei nicht unwesentliche Fragen übrig. Mhm. Und da wäre die eine, für welche Plattform kommt denn überhaupt Ultra Street Fighter 2?
0: <lacht> ja, das haben wir vergessen am Anfang zu sagen. Ich habe es gerade erwähnt, Joy-Cons und Touchscreen. Das erscheint für die Nintendo Switch am 26. Mai.
1: Das wäre mal eine weitere Frage gewesen, wann es denn erscheint. Also gut, 26. Mai. Gar nicht mal so lange. Zwei Wochen knapp, ja. Kannst du uns was über die Dateigröße sagen?
0: Ja, das kann ich. Das Spiel belegt 2,7 Gigabyte.
1: Gut, dann werden meine Fragen soweit beantwortet. Mhm. Ich bedanke mich für das Interview. Bitte. Und ich würde mich dann verabschieden. Sag dann ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und Jörg macht das Licht aus.
0: Ja, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.